0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, je suis Estelle pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Es-tu conscient des implications de la parole que Dieu a libérée sur ta vie Dans le livre de Luc 14, du verset 38 au 32, nous lisons « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. Devant une belle promesse que Dieu nous a faite, nous sommes toujours excités à l'idée de la voir s'accomplir. Cependant, la joie que beaucoup d'entre nous manifestent devant la parole qui était libérée est souvent fausse, tout simplement parce que ces personnes ne sont pas vraiment conscientes ni des enjeux de cette parole divine, ni de ce qu'elle implique réellement. Lorsque le parcours pour atteindre la terre promise est donc entamé, nous refusons d'affronter certaines montagnes qui pourtant faisaient partie intégrante du lot de la promesse. Malheureusement, certains abandonnent même la course. Avec Dieu. Si nous comprenons ou acceptons ce que cela implique que d'accepter d'être sauvé par Jésus ou d'avoir été sauvé par Jésus, nous lui resterons fidèles. Si nous sommes conscients des implications, des belles promesses qu'il nous a faites, nous demeurerons dans son amour, comme il a dit, demeurer dans mon amour. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager. Et puisse l'Esprit de Dieu vous révéler les implications de la promesse qui vous a été faite. Vous êtes béni. Jésus vous aime énormément.
1: De Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Je vais lire. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, « Où est ton père ?» Jésus lui répondit, « Si vous, vous ne connaissez ni moi ni mon père, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez. » Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi le juge dit, ce tuera t il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez, que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu Lui dit il Jésus leur répondit. Ce que je vous dis, dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit quand vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous connaîtrez, que, vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qu'il lui est agréable, parce que ce que Parce que je fais toujours ce qui lui était agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. »« Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Nous allons d'abord rester limités à ce niveau du passage. « alors, dans le livre de Jean, chapitre 8, le Seigneur Jésus est en train de faire un discours sur sa mission divine. Il fait un discours sur sa mission divine. Alors, dans certaines bibles, c'est intitulé euh, du verset 12 euh, et, euh, à peu près euh, jusqu'au euh, verset... Euh, euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du chapitre, c'est intitulé Discours de Jésus sur sa mission divine. Donc par exemple dans la version seconde, pardon, 1910, euh, celle que j'ai, donc c'est intitulé Discours sur sa mission divine. Effectivement, effectivement. Alors, il y a, quand on lit ce passage, en fait, on voit deux étapes dans le raisonnement du Seigneur et qui sont deux étapes dans la manière dont on doit le suivre. Je reprends deux étapes dans le raisonnement de Jésus par rapport à comment est-ce que on doit le suivre. Dans la première partie, donc la partie du verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Une lumière est là pour éclairer. Une lumière là pour... La lumière n'a pas de sens s'il si y a déjà la lumière. Voilà, la lumière n'a pas de sens s'il si y a déjà la lumière, mais la lumière est là pour éclairer. Et il dit qu'il est la lumière du monde, ce qui signifie que le monde est dans les ténèbres. En fait, le monde est dans le noir. C'est un peu bizarre quand on réfléchit, quand on s'imagine un peu les choses, Essayons si on peut de nous imaginer. Ils soyons imaginés des gens qui ne vivent que dans le noir pendant des années. C'est-à-dire, on t'accouche dans le noir, <rire> on t'accouche dans le noir, on te lave dans le noir, on t'éduque dans le noir, vous mangez dans le noir, vous avez grandi dans le noir, vous étudiez même dans le noir et vous dormez dans le noir. Non, mais sérieusement, essayons de nous imaginer la chose. Ah, c'est, c'est, c'est tout ça étrange. En fait, si j'ai envie de mimer un peu cela, moi, je pense à des, des aveugles qui passent le temps à tâtonner. Par exemple, imaginez une femme qui est en train d'accoucher avec euh, peut-être un médecin à côté, des sages-femmes ou des infirmiers. Et, et on est là, on tâtonne. Euh, où se trouve? Euh, qu'est-ce que je peux inventer, moi, comme instrument Où se trouvent les ciseaux en tâtonne, en tâtonne euh, Vous voyez, télé Et puis, on prend comme ça. Des aveugles qui coupent, qui étaient faits fait de couper le cordon des, des aveugles, où se, cou- où se trouve euh, le bistouri euh, Où se trouve telle seringue Et, en fait, on accouche comme ça. On accouche comme ça. Maintenant, quand le bébé est sorti, même pour prendre le bébé dans ses bras, la maman, elle dit, « Mais où est mon bébé en essai Il est là, il est là. Je ne le vois pas, je ne le vois pas. Allez, tiens. » Et c'est là. Et elles portent, et, et en fait, c'est-à-dire que parce qu'elle ne, ne voit pas ou parce que nous ne voyons pas, on a réussi à développer d'autres sens. C'est-à-dire on essaie de développer un peu plus le sens du toucher. Voilà, c'est ça. Les, les personnes qui ne voient pas ont d'autres sens très développés, en particulier, par exemple, le toucher. Donc, c'est-à-dire qu'il avancer, il faut qu'il touche, il tâte et voici. Est-ce que ça ressemble à la trousse que je veux avoir Ah tiens, tiens, ça ressemble à la trousse. Ça, ça doit être ma trousse. Et puis, il cherche la, la fermeture. Il s'est dit, ah ça, ça doit être la fermeture. Il ouvre et puis il essaie de chercher, euh, bon, peut-être un stylo. Ah tiens, ça, ça doit être le stylo. Ça, ça doit être le stylo. En fait, il ne voit pas, mais il développe en fait le, beaucoup le sens du toucher. Le sens du toucher est, est un sens qui est particulièrement développé, développé pardon, chez les personnes en fait qui ne voient pas. Et c'est tout à fait normal. Et maintenant que j'y pense, Puisque, euh, en fait, dans le le, le monde, c'est comme ça qu'on a a grandi. Comme on ne voyait pas, parce qu'il n'y a pas de lumière, on a beaucoup développé le sens du toucher. Voilà, donc, on a beaucoup développé le sens du toucher. C'est pour cela que pour nous, on est très attaché, quand on n'a pas la lumière de Jésus-Christ, on est très attaché aux choses qu'on touche, aux choses qu'on sent. Est-ce qu'on voit un peu la, 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 la logique et, c'est, et franchement, c'est tellement logique. C'est vrai. C'est très logique. Voilà ce qui explique pourquoi nous ne croyons qu'en ce que nous voyons, nous sentons. Voilà, si je ne sens pas, alors là, c'est que ce n'est pas ça. Et pourtant, ça, c'est l'esprit de celui qui aveugle. <rire> je me rends compte que le diable, en fait, s'est pris trop la tête, en fait, des enfants de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, en fait, ta chair, elle va te pousser. À croire aux choses que tu as touché tu as senti mais en enfin, fait le diable a trouvé un autre moyen de te rendre compagnie <rire> c'est à dire que tu es censé avoir la nature divine mais tu continues à fonctionner seulement que par le toucher je le je sens ainsi je ne sens pas que ce qu'on m'a dit là ce que Dieu m'a dit l'est vrai c'est que ce n'est pas vrai tu veux toucher, tu veux sentir, tu veux... En fait, c'est le physique. Mais ça, c'est l'essence une personne aveugle va développer. Pour une personne aveugle, c'est tout à fait normal qu'elle soit attirée, qu'elle, 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 qu'elle soit attirée surtout parce ce qui est physique, alors qu'elle, qu'elle fonctionne ou qu'elle elle essaye de, de prendre possession ou se, s'adapter à son environnement par le toucher ou par le sentir en fait. C'est tout à fait normal. Et vous allez remarquer que même quand vous n'êtes pas encore en Christ, ben, l'Esprit de Dieu il va beaucoup utiliser ça. Les sensations physiques. Pourquoi Parce que tu es encore aveugle. C'est normal. Donc, l'aveugle a besoin de cette sensation physique-là pour pouvoir euh, appréhender les choses. Mais ce n'est pas la nature normale de l'enfant de Dieu. Quand maintenant je vois, quand maintenant je vois, par exemple, là j'ai pris l'exemple d'une trousse, de cette trousse, si je n'ai pas mes yeux, pour essayer de trouver ma trousse, je vais taper peut-être la table comme ça, et tiens, je prends la trousse et je je sens, je touche, je me dis, ah ça, ça doit être ma trousse. Maintenant, si j'ai mes yeux, mes deux yeux que je vois bien, quand je cherche ma trousse, une fois que mon œil a détecté la trousse, je n'ai pas besoin encore de tâtonner, de faire comme ça sur la table et de toucher pour savoir que c'est la trousse. Quand j'ai vu, je dis, ça c'est la trousse. Si je n'ai mets pas mes yeux, si je suis aveugle, j'ai besoin de toucher cet objet pour savoir que ça c'est ma trousse. Mais si j'ai mes deux yeux, il me suffit de les voir, de voir par la trousse, pour savoir que c'est la trousse. Et je peux prendre la trousse. Donc quand on est aveuglé, dans le, spirituellement le monde parlant, nous on a besoin de toucher et en plus même avant de toucher ça ce qu'on cherche, on va tâtonner on va tâtonner on tâtonne, et c'est là, c'est là, c'est là ah non ça c'est pas une trousse, ça c'est c'est un marqueur euh... ah oui tiens tiens, tu tâtonnes pour enfin même toucher donc ça te prend même encore plus de temps et toujours dans ce tâtonnement là tu es en train de faire quoi tu es en train de chercher donc pour cela que quand on est aveuglé on cherche beaucoup les choses physiques, les choses du monde. C'est ça. Alors que Dieu a dit, cherchez d'abord le rayon, des cieux et le reste sera donné par le surcroît. Quand tu as tes deux yeux, tu n'as plus besoin de chercher longtemps cette trousse. Donc ça va plus vite. Tu détectes plus vite en fait les choses. C'est ça en fait la puissance de la lumière de Christ. Et il faut qu'on refuse cette nature-là de toucher pour croire. Toucher pour croire, voir pour croire, sentir pour croire. Oui, souvent même, surtout quand on vient au Seigneur, à un moment donné, qu'on a l'impression qu'on n'a pas senti physiquement son onction, on a peur. Peut-être qu'on est à côté de la plaque. Oui, mais je ne sens pas ta présence, je ne sens pas. <rire> mais en fait, ça, c'est la vieille nature qui est habituée à sentir physiquement. Pour être sûr que Dieu est là. Mais Dieu, je n'ai pas besoin de le sentir physiquement, je n'ai pas besoin de sentir des frissons pour savoir qu'à l'heure, si il est là, oui, mais exaucé. C'est ça l'effet de la lumière. Et, bien sûr, quand on est aveuglé, eh bien, on cherche un peu longtemps avant de trouver. Quand on a nos deux yeux, on cherche moins longtemps. On ne cherche même pas trop. On a déjà vu. On a vu. Et on a compris. C'est pour cela que le monde va au ralenti. Si on n'a plus l'électricité ici, là, dans ce pays, pendant trois jours, vous allez voir comment le monde va aller, en tout cas le pays va aller un peu au ralenti. Donc l'absence de lumière est équivaut à ralentissement, retard, absence de lumière. Moi, je ne sais pas comment on a fait pour s'en sortir. Moi, je dis que c'est la grâce de Dieu. Parce que franchement, quand je lis ça, je suis la lumière du monde. Imaginons que toute notre vie, on était accouchés dans le noir. On nous a allaités dans le noir. On nous a fait prendre nos bains quand on était bébé ou enfant dans le noir. Ah, c'est horrible. C'est quel style de vie ça Une vie dans le noir. Même pour faire la cuisine dans le noir. C'est compliqué. Et même même si tu as des bougies, on ne fait pas facilement la cuisine avec des simples bougies comme on fait avec un phare ou une une vraie ampoule, en fait. Ce n'est pas la même chose. Et on a évolué comme ça. Et on s'est habitué à ça. Et c'est devenu normal pour nous. Mais Christ dit aujourd'hui, non, je suis la lumière. Donc, on cesse de tâtonner là. On cesse de tâtonner. On ne perd pas de temps pour saisir ce qui est a nous. Pourquoi Parce que je n'ai pas besoin de tâtonner ou de sentir que ça, c'est un stylo. Donc, c'est, euh, comme je sens que ça, c'est un stylo, alors c'est un stylo. Non. En fait, avec Christ, comme j'ai vu que c'est un stylo, alors c'est un stylo. Comme j'ai vu que c'est un stylo, alors c'est un stylo. Et je n'ai pas besoin de sentir ça physiquement. Quand, quand, comme, je, comme Dieu m'a dit, comme je sais que, par exemple, par la foi, tu sais que c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de sentir sa présence. De sentir sa... Je ne sais pas ce qu'on veut en fait. Mais en fait, on veut sentir. Parce que ça nous rassure. Le sentir. Le sentir souvent. Oui, vous verrez, j'avais assez. Le sentiment souvent. Le sentir, c'est surtout dans l'aveuglement. C'est surtout dans l'aveuglement. Et ce sentir-là... On l'a très développé. On l'a on beaucoup développé. Pourquoi Parce que nous n'avions pas Dieu. On l'a beaucoup développé. De telle sorte qu'il est devenu trop fort. Se sentir, se toucher. Et vraiment, quand je dis sentir, toucher, je parle aussi de la vue charnelle. Parce que euh, la vue charnelle, le fait de voir avant de croire, ça correspond au toucher avant de, de croire, en fait. Avant de saisir, de s'approprier quelque chose. Non Mais la vue, quand je dis maintenant, tu vois, en fait, je parle de vue spirituelle. C'est-à-dire, quand je vois cette trousse, je sais que c'est la trousse et on s'arrête là. Ça, c'est la vue spirituelle. Tu vois les choses en esprit. Donc, oui, j'ai vu dans l'esprit, ça, c'est ma femme, ça, c'est mon mari. Et tu y crois. Mais tu n'as pas besoin de sentir ou d'attendre que, non, je vais attendre 10 milliards de confirmations. Dieu t'a déjà parlé. Quelles que soient les circonstances. On n'a pas besoin de sentir. Et c'est comme ça qu'on loupe souvent des bénédictions, en fait. On loupe des bénédictions parce que, en, en, à lui, regardez, il y a même cette expression-là. Celle-là, je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Alors que c'est peut-être une connexion que Dieu est en train de vouloir faire avec toi pour te bénir. Quelque chose pour laquelle tu pries. Une chose pour laquelle tu pries depuis un moment. Dès que tu vois la personne, je ne la sens pas. Toi, tu la juges par l'apparence, en fait. Parce que toi tu, toi, tu marches par le senti, mais tu es aveugle. Tu es aveugle, en fait, c'est de l'aveuglement. On n'a pas besoin de sentir qu'elle est bien pour croire que voilà une connexion de, de, que Dieu a, en fait veut faire avec moi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc marcher par le senti, par les choses physiques, les réalités physiques, c'est Je sens, je vois, je, les choses comme ça, je touche. C'est qu'en en fait, on ne marche pas par la lumière du Christ. La lumière de Christ nous facilite la tâche et nous fait gagner du temps. C'est aussi ce qui fait qu'on se retrouve malheureusement abusé. C'est en génération où on a, on a peut-être abusé de notre confiance. Si j'avais vu depuis longtemps que peut-être telle personne avait des vérités de trahison, je serais moins surprise aujourd'hui. Maintenant que peut-être la personne m'a trahi. Mais quand je suis aveuglée, moi, j'ai senti, j'ai senti, j'ai parlé, j'ai touché, j'ai et je me suis dit, ah, après avoir senti, touché la personne, je crois que c'est une personne bien. Hmm. Alors que celui qui a l'œil spirituel, lui, il voit déjà de loin que ça ne va, va pas aller. Et il va adapter aussi sa relation avec cette personne, en conséquence, comme le Seigneur Jésus a adapté sa relation avec Judas, forcément. Il avait vu depuis longtemps. Que Judas était ce qu'il était. Mais peut-être les, les autres disciples, eux, ils n'avaient pas vu. Pourquoi? Parce qu'on marchait avec le senti. Ah ouais, non, lui ça a quelqu'un de bien, il fait ci, fait ça, fait ça. Oui. Mais, en réalité, c'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'eux, eux, ils tâtonnaient en fait. Ils ont touché Judas. Ah oui, quand je le touche, ça a l'air lisse. Quand je le touche, ça a l'air lisse. Mais, c'est lui qui voit, va dire, quand j'ai vu, j'ai vu cela. Et du coup, il n'est pas surpris. Nous devons beaucoup invoquer la lumière, en fait, de Jésus-Christ. C'est très important. Moi, c'est une prière que je fais constamment. Fais-moi, Seigneur, marcher par ta lumière et ta vérité. Tu es la lumière du monde. Ce qui veut dire aussi que quand nous, on, doit, quand on entre quelque part, nous sommes des éclaireurs. Il faut que quand on entre, que les gens, en fait, qui sont aveugles, puissent voir. Qu'ils cessent de tâtonner. Qui cesse de perdre du temps pour trouver une petite trousse qui est à, à, à quelques centimètres d'eux. Jésus est la lumière du monde. ce que le Seigneur nous aide à nous détacher des habitudes de tâtonnement? Je vais les appeler comme ça. C'est-à-dire, à force d'avoir été tellement habitué au toucher, Seigneur, s'il te plaît, quelles sont les zones de ma vie où je tâtonne parce que je cherche... Comme si j'étais en quoi aveugle. Alors qu'en temps normal, je dois directement voir. Seigneur, aide-moi. Parce que je sais que le vieil homme peut avoir la peau dure. Il y a peut-être des zones de ma vie où je marche par la foi. Je vois avant de croire. Non, pardon. Je vais dire que tout l'inverse, je crois avant de voir. Donc peut-être que je m'en suis mêlé les pinceaux même tout à l'heure. Donc je répète, non, en, dans la lumière de Christ, nous croyons d'abord et après nous voyons physiquement. Mais dans le monde, on cherche d'abord à voir physiquement avant de croire. Donc croire, c'est la vue dans l'esprit. Et voir, tout court là, c'est voir physiquement. Donc comme nous avons été tellement habitués à toucher les choses, à palper les choses parce que nous étions aveugles, du coup on a développé un, système, un mécanisme de penser qui est que je dois d'abord voir avant de croire que c'est vrai. Mais maintenant que tu as accepté Christ dans ta vie comme lumière du monde, tu dois faire les choses à l'envers. C'est même plutôt à l'endroit, parce qu'avant on était à l'envers, donc on se remet à l'endroit. Maintenant, on croit d'abord avant de voir physiquement. Comment tu sais que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Je crois comment tu sais que ça va se passer ben parce que je l'ai vu tu as vu comment, j'ai cru <rire> en fait c'est comme ça qu'on en parle maintenant, mais comment tu es sûr que tu es sûr tu es su? Ah, ben c'est parce que j'ai vu moi mais tu as vu où, alors c'était comment, mais j'ai vu dans l'esprit quand tu ne vois pas, Eh ben non, ben, c'est normal tu es aveugle tu es aveugle, demande à Dieu de te donner les yeux demande à Dieu de te donner les yeux L'esprit, les yeux de ce qui accouche les choses naturelles, c'est-à-dire ces réalités spirituelles. C'est ça aussi, Jésus, lumière du monde, et dit Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi Parce que nous sommes habitués à tâtonner. Moi, je, franchement, chaque fois que j'y repense, je me dis, mais comment, en fait, on a fait pour s'en sortir, Seigneur Et comment, le, comment les gens font pour s'en sortir On étudie dans le noir. Moi, je me souviens de euh, cette période, en fait, où euh, quand on avait souvent des examens euh, euh, dans, dans certains pays d'Afrique, euh, on le vit encore, et il euh, y a pas mal de délestages. Donc, euh, souvent, on étudiait le son sous la lampe ou sous la bougie. Je vous assure, c'est Dieu, et ça fait mal aux yeux, en plus. À la langue, ça donne des, des mots d'yeux. Et euh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de préparer des examens, en fait, quand il n'y a plus d'électricité pendant des jours. Ce n'est pas facile de faire la cuisine quand il n'y a pas d'électricité. De la faire qu'à euh, 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 la lumière du feu de bois, ou je ne sais pas. Ce n'est pas facile. Et en plus, ces petites lumières-là, à un moment donné, ça pique dans les yeux. Et c'est pour ça qu'à un certain âge, dans ces pays ou dans ces contrées-là, les gens ont beaucoup de problèmes d'yeux. Et je me dis, mais Seigneur, on a étudié dans le noir. Le monde est en train d'entreprendre des études dans le noir. Et vous m'étonnez que maintenant dans nos écoles, on est en train de vous et, et université et tout ça, on est en train de nous apprendre des choses pourries, qui sont de plus en plus pourries. On te fait faire des mémoires ou des thèses sur le, est-ce que c'est normal de dire que je suis homme ou c'est normal de dire que je suis femme faire croire aux gens que tu as le droit de choisir ton sexe. Les gens maintenant font des tests, des mémoires dessus. Et je me dis, mais quelle intelligence. Enfin, moi, c'est, moi je le dis comme ça, mais aux yeux de Dieu, c'est une intelligence qui est gâchée. Mais c'est normal parce que on étudie dans le noir, on est dans les ténèbres. En fait. Et plus les choses vont avancer, plus ça va être comme ça. Plus les choses vont avancer, plus ça va être comme ça. Ce qui veut dire que moi je pense pour les personnes, les disciples que Jésus-Christ est en train de préparer, de former en ce moment, euh, en fait, on, on aura l'impression que euh, on ça va c'est comme si tu devras expliquer des choses à des personnes qui vont réfléchir même encore plus bas que des enfants. Parce que euh, avant, c'est vrai, il y avait déjà cet art-là, comme par exemple dans Sodome et Gomorre, mais il y avait des choses où c'était évident, quoi. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, et de plus en plus, les années qui vont arriver, on va devoir expliquer aux gens que c'est important de donner à manger à quelqu'un qui a faim. Avant, ça ne se concevait pas. Tu n'avais pas besoin d'avoir l'esprit de Dieu pour ça. Quelqu'un a faim, tu donnes, naturellement. C'est une question d'être humain. Mais, vous vous allez remarquer que, déjà, vous le remarquez déjà, de plus en plus, on va devoir expliquer, essayer de faire comprendre à quelqu'un pendant très longtemps, hé, hey, c'est, c'est le basique là, donner à manger à quelqu'un. On va devoir expliquer à quelqu'un, hé, hey, tu es un homme, tu n'es pas une femme. Vous voyez, c'est des, en fait des choses qui sont tellement évidentes, tellement simples, mais on est allé compliquer là où c'était pas compliqué. Et ça ne va, va, va pas être évident. Ça ne va pas être évident. Il le, le, y a quelqu'un qui disait, hier, j'écoutais un extrait de message, je pense que je vous l'avais envoyé, où euh, le, le, y, on aura bientôt, Satan est en train de tellement pervertir la définition des choses, que on aura une génération, demain on aura une génération paumée en fait. C'est-à-dire, je suis ne sais pas, je suis une femme, je suis un homme. Quand, alors que quand tu nais, à peine à tes premiers âges, tu sais que tu es une fille, tu sais que tu es un garçon, mais on va être totalement paumé qu'on va devoir expliquer à quelqu'un que, ben, en fait, tu sais que tu es un garçon pour ceci et tu es une fille parce que les ténèbres sont en train de s'intensifier. Et du coup, la lumière est en train de s'intensifier. Moi, je vois la progression des choses euh, aussi dans L'évangile. Avant, c'était normal. Peut-être à l'église primitive, là. Et un peu plus après, c'était normal de souffrir pour Jésus. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus l'évangile se centre maintenant sur l'homme. C'est-à-dire, quand on prêche, oui, fais ça, Dieu va te bénir. Fais ça, Dieu va te bénir. Fais ça, Dieu va te bénir. Avant, ce n'était pas comme ça. Même moi-même, même même moi-même, dans quelques années où j'ai connu Christ, quand je vois encore mes débuts avec le Seigneur, je me rends compte qu'en une dizaine d'années, l'évangile a beaucoup été tourné. Quand moi je donnais ma vie au Seigneur, c'était pratiquement normal de souffrir pour Christ. Aujourd'hui, en 2024, je me rends compte que ce qui était évident pour moi et pour beaucoup de personnes 2011, 12 et poussière, c'est de, de plus en anormal. Quoi, je dois souffrir Et en fait, tu si te retrouves en train de vous expliquer pendant longtemps, longtemps, longtemps quelqu'un que mais c'est toi qui est normal. Tu as cru en quel évangile Je vois ça. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me dis mais ce n'est seulement une dizaine d'années, mais ça va être quoi en fait dans dix ans encore et ça va être quoi dans 20 ans Et dans 50 ans, ça va être comment C'est pas rassurant. Ce n'est vraiment pas rassurant. Faisons attention. Pitié, faisons attention. L'évangile est en train d'être perverti. L'évangile est en train d'être humanisé. Mais ça, c'est la préparation. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui est en train de se préparer. Parce qu'il veut faire de l'homme Dieu. Pour finalement se faire lui-même Dieu. C'est ça. Donc, un évangile qui est tourné sur le confort de l'homme. Comme si maintenant, si Dieu ne t'a pas donné le confort, là, il n'est plus Dieu. Alors que lui-même a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, mais quand tu seras âgé, c'est quelqu'un d'autre qui te te saignera pour t'amener un endroit où tu ne voudras pas. Il n'y a pas promis là-bas que ton mariage va prospérer, que tu auras un meilleur compte bancaire et tout ça. Pas que Dieu ne veut pas ça. Mais en fait, c'est, c'est une question de vérité, de réalité. Tu es en fait de conscience de pourquoi tu es né en fait. De conscience de pourquoi tu es né. Comme l'apôtre Paul a dit, celui qui est un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Aujourd'hui, moi je vois avant, par exemple... Quand tu es pasteur, beaucoup de gens viennent te consulter pour savoir quel était leur appel. Aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est personnellement, de plus en plus, c'est les consultations de « il faut que je sois béni. Comment je dois faire pour être béni ?» Hey C'est pas mauvais, hein? Une fois, deux fois, trois fois. Mais quand tu vois que systématiquement, que ça maintenant Et quand tu as envie de ramener maintenant la personne à « tu es même l'épicité pourquoi mmh! ?» C'est dur Et là, tu te rends compte qu'en tant que serviteur de Dieu, tu n'es qu'un pion. Les les gens, ils te voient comme si tu n'es qu'un pion pour satisfaire, en fait, leur simple désir terrestre. Le monde n'est pas en train d'aller bien. Et ça affecte beaucoup ceux qui se disent chrétiens. Et ces dits chrétiens-là sont tellement acharnés pour être béni que sur le plan terrestre ils sont acharnés pour ça de telle sorte que même quand soi-disant chrétien on voit quelqu'un souffrir pour Christ on dit que c'est normal mais alors que c'est ça qui est normal c'est vraiment bizarre que la lumière de Dieu nous éclaire que la lumière de Dieu nous réveille on a cru je crois que beaucoup sont venus à Christ dans un faux évangile ils se sont baptisés pas sincèrement ils se sont baptisés que pour être bénis avec des choses qu'on touche. Ça, ça sert à quoi de sortir de l'aveuglement, de traverser les eaux du baptême pour rester dans l'aveuglement, dans le toucher, 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 toucher. Ça ne sert à rien. Nous sommes nés pour souffrir afin d'être glorifiés. Ce n'est pas maintenant, allons maintenant l'évangile de souffrance pour la souffrance. Non, ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas, la question est qu'on ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort préalable. Ou je crois en un Christ ressuscité, ou je ne crois pas en un Christ ressuscité. C'est ça. Donc, nous, on est content quand on dit, il est ressuscité. Mais en fait, on ressuscite comment? On ressuscite parce qu'on est mort d'abord. C'est un peu bizarre de de vouloir prendre un raccourci comme ça. Parce que si toi, tu veux vite être dans la vie, sans passer par l'étape de la mort, Mais en fait, tu n'es pas ressuscité. Tu es toujours mort. Tu es toujours mort. Donc, il faut mourir pour ressusciter. Il faut mourir pour ressusciter. Et nous croyons en un Dieu de résurrection. La vie éternelle, pour nous, n'a de sens que par la résurrection de Jésus. Et qui dit résurrection, dit mort préalable. Et c'est dans cette mort préalable, en fait, qu'il y a souffrance de la chair. J'ai bien aimé cette réflexion, en fait, des serviteurs de Dieu qui disaient, eh ben quand on a envoyé les trois fils, les, pardon, les trois amis de Daniel dans la fournaise, on les a, avant de les jeter dans la fournaise, on les a fait attachés. On voit bien l'histoire, n'est-ce pas On les avait liés, on les avait attachés et on, a, on les a jetés dans la fournaise. Et peu de temps après, le roi Nebuchadnezzar réalise que, mais à l'intérieur, ils ne sont que trois, ils sont quatre. Et ils n'ont plus de corde. Et là, et là, qu'est-ce qu'on constate C'est dans la fournaise que nos cordes vont être détachées. Seigneur, je me sens lié. Seigneur, je n'avance pas. Seigneur, va dans la fournaise. Va dans la fournaise ardente. C'est là-bas que tes cordes vont se détacher. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Du coup, je suis en train de me dire, Seigneur, sais pas pourquoi je passe là. Mais c'est pour briser des chaînes C'est pour pousser des chaînes. Et quand tu vas sortir de cette fournaise, non seulement tu n'auras plus des cordes, mais toi-même tu es embrasé en fait. Toi-même tu es embrasé. C'est-à-dire que quand on voit ton visage, on voit le feu. On voit le feu. Et là, tu seras à l'image de Jésus-Christ. Parce qu'on dit que ses yeux sont des flammes de feu. Jésus veut qu'on lui ressemble. Jésus veut que moi je lui ressemble. Il veut me communiquer ce feu-là. Et pour ça, il faut que j'aille le retrouver dans la fournaise. C'est vrai, la fournaise-là ne va pas venir de façon jolie. Ça va venir peut-être par des accusations injustes. Ça va venir par des, une persécution du diable. Mais toujours est-il que le diable est en train de faire un jeu qui se retourne toujours contre lui. C'est comme ça. Et c'est dans cette fournaise-là où on a mal que les cordes vont se détacher. Gardons cette image. Gardant cette image, c'est dans la fournaise que tes cordes vont se détacher. ce qui veut dire que si des gens se moquent de toi par, par rapport à une situation en apparence honteuse dans laquelle tu te trouves. Oh, regardez-moi celui-là. Il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça. Maintenant, c'est bien, il est puni. Et on te jette dans la fournaise parce que tu n'as pas voulu lécher les pieds de Nebuchadnezzar, Parce que tu n'as pas voulu adorer autre chose ou une autre personne que le vrai Dieu. En fait, ça montre que, certes, tu as été persécuté par ton intégrité, à cause de ton intégrité, mais il y a encore quand même quelques chaînes qui restent. Peut-être des chaînes inconscientes. Et quand tu vas donc dans, dans la fournaise, au lieu que la fournaise te consume toi, la fournaise ne consume que ses propres chaînes. <rire> L'âme, quand je, quand tu, on te jette dans un trou de la mort, quand tu es en Christ, la mort ne va manger que ce qui lui appartient. Parce que les chaînes que tu as, les chaînes que tu as, les chaînes dans ton âme que tu as, en fait, ça appartient à la mort. Quand tu as vraiment donné ta vie à Christ, tu vis éternellement. Mais il y a encore des chaînes qui doivent être brisées. Certaines chaînes doivent être brisées. Ça peut être des chaînes inconscientes. Ce qui se passe donc, c'est que quand, tu, quand les mécanismes te jettent, dans sa fournaise à lui, le feu de Niducanéza va essayer de fouler qu'est-ce qui peut brûler en toi. Comme toi, tu as une nouvelle nature, il va te sculpter de la tête jusqu'à la plante des pieds. Peut-être qu'il va rien trouver. Et après, tiens, il dit hum, Je vois des chaînes là, ça c'est des chaînes qui m'appartiennent. Peut-être ça peut être des chaînes de, de. Qu'est-ce que je peux inventer Bon, allez, on en a parlé euh, longuement ces derniers temps. Peut-être des chaînes de jalousie. Ok, j'aime beaucoup Jésus et tout ça, mais j'ai quand même encore quelques petites chaînes de jalousie en moi. Du coup, quand la fournaise à Danse va essayer de tout consumer, elle va te consumer de la tête jusqu'à la plante des pieds. Elle va essayer et elle ne voit rien. Mais elle constate que, ah, il y a des petites chaînes de jalousie qui sont encore là. Elle va manger ça parce que la jalousie, là, ça appartient à la mort, pas à la vie. La mort ne mange que ce qui a elle. <rire> la mort ne mange que ce qui a elle. Donc, elle va voir ces chaînes de jalousie-là. Et elle va consumer ça. Mais ton être intérieur, il reste fort. Il est même libre. Et du coup, à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a que Jésus que tu vois enfin. Donc, c'est pour ça aussi que c'est dans la foulesse ardente que nous voyons un peu plus de Jésus. C'est dans la foulesse ardente que nos yeux s'ouvrent. Les trois amis de, 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 de Daniel pardon, ne voyaient pas Peut-être physiquement, le Seigneur Jésus, quand on est en train de les persécuter, de les menacer. Quand ils sont entrés dans la fournaise, ce en quoi ils avaient cru, donc ce, ce qu'ils avaient vu dans l'esprit, s'est manifesté donc physiquement dans la fournaise. C'est comme ça. Donc la fournaise me permet de voir physiquement ce que soit je ne voyais pas dans l'esprit avant, soit je voyais dans l'esprit avant. Parce que l'avantage de la founette c'est qu'elle ouvre les yeux de tous. Elle ouvre les yeux des aveugles et elle ouvre aussi les yeux de ceux qui voient déjà, mais un peu plus encore. Par exemple, Nébuchadnezzar, vis-à-vis des, euh, de Dieu et par rapport à, aux trois amis de Daniel, lui était complètement aveuglé. Cependant, quand on a jeté les trois amis de Daniel, dans la fournaise, c'est comme si les yeux de lui se sont ouverts et il a vu ses trois amis-là avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a qualifié comme, je vois, comme un fils de Dieu. C'est ça. Donc, la fournaise a la capacité d'amener à la manifestation physique ce que moi qui ai cru, donc moi qui ai vu dans l'esprit, ce que j'ai vu dans l'esprit. Je reprends. La fournaise a la capacité de te permettre de voir dans le monde naturel ce que tu as au préalable vu dans le monde spirituel. La fournaise a aussi la capacité d'ouvrir les yeux spirituels de celui qui était dans l'aveuglement spirituel. Voilà comment encore Jésus manifeste sa lumière, lumière du monde. Donc, moi, je veux vraiment me réjouir. Seigneur, aide-nous à nous réjouir des situations difficiles par lesquelles on passe. Parce que c'est là où, déjà, on va se remettre dans le le processus normal. Le processus normal qui est « Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus. » Ce n'est pas que « Cherche d'abord le reste là et après tu vas avoir le royaume des cieux. » En fait, moi, à l'envers. Je cherche d'abord à me marier et après, je vais voir Jésus. Je cherche d'abord l'argent et après je veux voir Jésus. Ça, c'est celui qui est aveugle. Maintenant, celui qui est dans la lumière, il se remet à l'endroit. Il cherche d'abord Dieu et après le reste va le suivre. Ce n'est pas lui qui cherche le reste-là, c'est le reste-là qui le poursuit. Parce que lui, il cherche Dieu. Dieu, il se cherche et le reste c'est des choses naturelles, ça te poursuit seulement. Quand tu es dans l'aveuglement, Toi tu cherches, tu fais le phénomène inverse. Tu marches à contre-courant. C'est-à-dire que, enfin à contre-courant de Dieu, en tout cas. C'est-à-dire que toi, tu cherches ces choses matérielles là. Et tu crois que Dieu lui va te suivre comme ça. (rire) En fait, ce que on cherche, c'est ce qui est Dieu. Ce que on cherche, c'est ce qui est Dieu. Donc, le chercher là, c'est pour Dieu. Et le donner par surcroît et gratuitement, et même dans ton sommeil, comme on a vu hier dans la prière, et même dans ton sommeil, ça ça, te sera donné naturellement, gratuitement. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme... euh, C'est pas... euh, Il y a des insectes qui sont attirés par des fleurs. Il y a des insectes qui sont attirés par le nectar des fleurs. Donc, Cette bénédiction, surtout terrestre là, en fait, sont comme les insectes qui sont attirés par l'odeur de la fleur que tu es. Et l'odeur de cette fleur que tu es, c'est quoi? C'est le parfum de Jésus-Christ. C'est tout. Et franchement, que Dieu nous aide. Mais il il faut que notre système de pensée soit récuré par rapport à ça. Parce que nous, on aime trop chercher. On a été tellement habitué à chercher ce qui, me, ce qui se donne. Je reprends. On a été tellement habitué à chercher ce qui se donne normalement, gratuitement. Et on a du mal à abandonner ça. Alors que nous devons chercher Dieu. Et ce qui se donne parce qu'on a cherché, Dieu nous suit. Donc, cherchez d'abord le royaume des et le reste ne sera donné pas sur quoi. Quand je cherche Dieu et que je vais dire même entre guillemets je m'en vais chercher du travail, en réalité, ce sera plus facile. Pourquoi? Parce que ce travail-là est déjà à disposition. Mais quand je ne cherche pas Dieu, ça peut être plus compliqué. Parce que, en fait, je ne suis pas Dieu. Du coup, le travail-là ne me suivra pas ou ne se laissera pas facilement trouver. Je vais donner un exemple comme ça. Peut-être certains, ils vont se dire qu'ils ont trouvé du travail, mais j'ai envie de poser cette question. C'est quel travail? Est-ce que c'est le travail de ta destinée? Parce que quand tu n'as pas cherché et trouvé Dieu, en réalité, tu ne... comment tu vas vivre le travail de ta destinée? Tu ne sais même pas à quoi tu es destiné. Tu ne sais même pas à quoi tu es destiné. Donc oui, c'est un travail, mais c'est surtout un travail nourricier. Ça nourrit seulement ton ventre et rien de plus. Mais tu restes enfermé dans la peur de la mort. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus beaucoup de désirs de reconversion professionnelle parce que les gens cherchent un sens à leur vie. Ils cherchent un sens à leur vie. Mais c'est seulement qu'ils ne se rendent pas compte pour beaucoup que ce sens à leur vie-là, c'est Jésus-Christ. Donc, je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et les pharisiens dont ils ont dit « Oui, tu rends témoignage de toi-même, etc. » Pourquoi Parce que, je l'avais déjà dit euh, à plusieurs reprises, euh, la nuance entre euh, fils de l'homme et fils de Dieu. Les pharisiens n'ont pas vu Jésus comme fils de Dieu. Ils l'ont vu simplement comme un fils d'homme. Un simple humain. C'est comme ça. C'est pour cela qu'ils disent que tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai toi un homme tu te témoignes de toi-même, en fait. En gros, tu te vantes. Vous voyez? Aveuglement, c'est comme à l'envers. Eux, ils disent que Jésus te vante. <rire> Donc, pour Jésus, il est en train de dire qui il est en réalité. Il est en train d'affirmer son identité qui est réelle. Mais, quand ça rentre dans, dans, une, dans une intelligence en ténébré, c'est, c'est fichier vantadis. Alors que ce sont eux qui se vantaient, hein? Ce sont eux qui se vantaient de savoir connaître beaucoup Dieu. Ce sont eux qui se vantaient, par exemple, d'être de la postérité d'Abraham. Parce que quand on lit au verset 33, après que Jésus ait dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendriez libre Donc, eux, eux, ils se vantaient d'être libres parce qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Et Jésus-Christ, sûrement, il le voyait comme un esclave, comme, euh, je ne sais pas, bref, il le voyait comme eux-mêmes, ils étaient en réalité, sans accepter que eux, ils étaient en réalité comme ça, esclaves, enchaînés. Donc, euh, pour celui qui est dans l'aveuglement, il va toujours mal analyser les choses. Raison pour laquelle je, déjà, je nous encourage toujours à revenir sur les définitions des termes parce que moi, je pense que la, la, la compréhension saine de la véritable définition d'un terme est un levier de propulsion pour nous remettre à l'endroit. Mais je, vous, je nous invite toujours, déjà, à ne pas être choqués de voir qu'en en fait, on analyse mal. Ce n'est, pas méchant, ce n'est pas seulement le 4 février 2024, Que les gens commencent à voir les choses à l'envers. Imaginez des pharisiens qui disaient à Jésus Tu es en train de te vanter. Tu te vantes. Système de la croix inversée. C'est quoi même se vanter Ça c'est une question que j'aurais peut-être, on aurait pu leur poser. C'est quoi se vanter au fait, Monsieur le Pharisien C'est quoi se vanter C'est quoi la vantardise Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Je peux me vanter sans savoir que je me vante, Parce que je ne sais même pas ce que c'est que se vanter. Je ne sais pas. Je peux penser être libre alors que je ne suis pas libre. Vous voyez, quand par exemple, quand on vient à Dieu et que certaines personnes disent « Ah oui, ouais, ouais, moi c'est trop du, c'est trop de charge et comme ça, je ne suis pas libre. Maintenant, moi je vais être libre. C'est bon, ça y est, j'abandonne Dieu. Et je suis libre <rire> !» Et la personne est sûre qu'enfin... Elle est libre. Parce qu'il n'y a plus si ci, ça, 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 Alors que elle s'est enchaînée davantage. Donc, la perception de la liberté selon le monde et selon la lumière du monde, c'est pas la même chose. La perception de l'avantage selon le monde et la lumière du monde, c'est pas la même chose. La perception du travail, genre, je le redis encore, j'en ai je parlé, cette semaine, mais je le redis encore, la perception du travail selon le monde et selon la lumière du monde, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, on a dit à Jésus, tu rends témoignage de toi-même et du coup, ton témoignage n'est pas vrai. En gros, tu m'as. Et il dit, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Dieu s'il rend, t- un, s'il rend un témoignage de lui-même, il est vrai parce que Dieu est vérité par essence. Et donc, Jésus pouvait rendre témoignage de lui-même parce qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il leur dit que si vous, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais je suis qui Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis votre Messie tant attendu. Si tu ne crois pas que ce pourquoi tu priais depuis, parce qu'on a prié pour beaucoup de choses, Jésus, je veux la paix. Euh, non, on ne disait même pas Jésus. On disait, Dieu, donne-moi la paix, je suis fatigué. Dieu, donne-moi la santé. Voilà. Euh, Dieu, donne-moi, et pensez à toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez peut-être prier. Dieu, donne-moi, donne-moi, fais en sorte que je, je sois régularisé administrativement. Euh, « Dieu, fait, donne-moi la réussite dans mes études. Dieu, donne-moi en fait toutes ces choses. » Et eux, par exemple, ils priaient « Dieu, sauve-nous des Romains, sauve-nous des de ennemis, délivre-nous des ennemis. » Mais en fait, je crois que la question qu'il fallait qu'ils se posent, c'est « Ton ennemi, là, c'est qui ?» Mais si on leur posait la question, eux, peut-être ils concevaient que leur ennemi, ils ne voyaient leur ennemi que sous l'aspect des Romains. « Ah, ce sont les Romains parce qu'ils sont venus envahir notre terre, tout ça, tout ça. » Pour eux, c'était ça leur ennemi. Mais Dieu, quand tu lui dis, sauve-moi de mon ennemi, notre principal ennemi d'abord, c'est quoi? C'est notre chair. Hum. Et après, c'est le diable. Donc, quand il est en train de crier, délivre-nous de nos ennemis. Dieu lui est en train de comprendre, viens me délivrer de ma nature pécheresse. Mais eux, dans leur tête, c'était viennent nous délivrer des Romains. C'est pour cela que je crois que quand nous prions, euh, en fait, l'étude de la parole est importante pourquoi? Parce que, en fait, l'étude de la parole va te permettre de mieux comprendre tes sujets de prière. L'étude de ta parole va te permettre de mieux comprendre les sujets de prière. Si par exemple Dieu te dit, cette maison où tu vis, comme on a déjà eu entendu aussi parmi nous, cette maison que, tu, que je te donne, cette maison que je t'ai donnée, je vais en faire une lumière dans cette ville. Toi, tu comprends ça comment Ce sont des questions que chacun se pose. Tu comprends ça comment Je comprends ça comment si Dieu me dit la maison qu'il m'a donnée là. Ils vont faire une lumière. Et pour beaucoup, peut-être que, ah oui, euh, cette maison, euh, il faut que maintenant, je vais bien l'orner, Ou alors, je vais, euh, bref, on on va réfléchir sur des choses terrestres. Et on va dire, oui, 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 Seigneur. Donc, peut-être que dans ma maison, qu'est-ce que je peux m'imaginer? Elle va me rapporter beaucoup d'argent. Tiens, elle va me rapporter beaucoup d'argent. Parce que ma lumière, c'est l'argent. Parce que dans ma tête, ma lumière, c'est l'argent. Ou l'argent est ma lumière. Quand maintenant, tu vois que Dieu te dit, « Accueille les gens, accueille telle personne, accueille ceci. » En fait, tu te rends compte que Dieu fait de ta maison un lieu de rassemblement pour sa famille spirituelle. Et à un moment donné, tu te dis, « Mais ça, c'était pas mon plan. (rire) » Mais c'est ça la lumière. C'était ça la lumière. En fait, hein, on n'est pas différent des contemporains du Seigneur Jésus. Parce que quand Dieu a dit, je viens vous sauver de vos ennemis, ils ont dit, ouais! Et il sûr que Dieu va, il va terrasser les romains là. Mais en fait, l'ennemi là, c'était la chair. Et c'était Satan. Qui avait réussi à mettre des crochets dans le cœur des gens s'accrocher dans le cœur des gens. Donc quand Dieu dit, par exemple, il va faire de ta maison lumière, ne crois pas que ce pas des choses que toi tu vas seulement gagner, qui sont encore terrestres. Et il ne peut pas faire de cette maison lumière si elle ne lui appartient pas. Souvent aussi, quand Dieu nous fait des promesses, il faut qu'on arrive à accepter ou à comprendre les implications de cette promesse. Par exemple, si Dieu dit, euh, je vais faire de toi, imaginons qu'il avait parlé à Esther, imaginons qu'il avait averti à Esther tout ce qui allait arriver. Il avait dit que Esther, bon, elle n'était pas encore elle elle était peut-être à Dassa. Esther, tu vas, je vais faire de toi euh, vraiment euh, la sauveuse de, de mon peuple. Je vais faire de toi celle qui va sauver tout mon peuple et je vais vraiment t'élever. Voilà, je vais t'élever. Ou non, on ne même pas sauver. Je vais faire de toi l'étoile de mon peuple. Tiens, mais imagine un truc comme ça. Tu es au l'étoile de mon peuple. Et moi, peut-être à la place de je vais dire ouais. Et en fait, et toi, toi, tu vas te dire ouais, ouais, je vais briller. Oui, c'est vrai. <rire> tu vas briller. Mais maintenant, quelle est l'implication de l'étoile dans, dans euh, étoile en fait du peuple? L'étoile brille à quel moment? En journée? Ou dans la nuit? <rire> l'étoile brille dans la nuit, en fait. C'est dans la nuit que l'étoile brille. Ce qui veut dire que Esther, c'est quand ça va être noir, 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 là, qu'on va te voir. Donc, quand tu sens la pression du noir, là, sur toi, la pression des ténèbres sur toi, c'est plutôt bon signe. Donc, au lieu de crier que mais qu'est-ce qui se passe et tout, je comprends rien. Mais eh, il a dit qu'il va faire de toi une étoile de son peuple. Et c'est ça. Donc nous, on a seulement vu l'étoile qui va briller, mais on n'a pas compris l'implication de ça. Ou on n'a pas su les implications de ça. Après les implications, Dieu ne va pas toujours nous dire. Mais nous devons, je crois que nous sommes appelés à aller les chercher dans sa présence. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que tu vas avoir les, les, les péripéties, en fait, de la promesse que Dieu t'a donnée. Tu vas avoir toutes les, les étapes de ton parcours, petit à petit. Donc, les gens, eux, ils veulent juste que Dieu leur dise, oui, tu veux être étoile, et puis, et puis, et puis ça et puis, ça s'arrête là. Mais l'étoile, ça brille dans le noir. Et l'étoile ne paraît pas en tout cas, à, à nos yeux, l'étoile ne paraît pas tant que le noir n'est pas paru. Il faut d'abord que le soleil se couche. Il faut d'abord que le soleil se couche. Et c'est quand le soleil s'est couché, à une certaine heure. Parce qu'en tout cas, ici, là, dans notre pays actuellement, ce n'est pas à 18h, quand, quand le soleil a commencé à se coucher, que je vais forcément voir l'étoile. Mais l'étoile, je la vois vraiment dans la nuit noire. C'est une certaine heure que je vais commencer à voir l'étoile. Donc, c'est quand peut-être les, 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 les ténèbres commencent à entrer dans une certaine profondeur que les, la lumière de l'étoile s'intensifie. Ou que nous, nous pouvons mieux voir, nous pouvons mieux percevoir. Je peux faire de ça comme ça, parce que l'étoile brille déjà. Mais c'est nous qui ne voyons pas. Et nous la voyons facilement quand les ténèbres, en fait, se sont intensifiées. Donc, ce qui veut dire, Christelle, tu as appelé à briller quand il y a les ténèbres en fait qui vont sévir. C'était ça l'implication. C'était un tout petit peu ce que Mardoché, en fait, voulait aussi lui faire comprendre. Parce que quand elle était choisie, reine. Wow, oh, ouais, je suis la reine, vraiment, Dieu avait dit, hein, il m'a élevé et tout. Et maintenant, voilà une situation, un génocide qui se prépare. Esther va te sacrifier pour le peuple. Mmh, mmh, mais tu sais que, tu sais que. Et Mardoché lui a dit. Mais qui sait si c'est pour une circonstance comme celle-là? Que Dieu t'a élevé. Tu as eu le titre de reine. Maintenant, manifeste l'implication de ce titre-là. Parce que ce n'est pas une personne lambda du peuple qui peut aller donner, demander audience à Assyrus comme ça. C'est toi qui as plus de possibilités d'aller voir Assurus en fait. Ce n'est pas une personne lambda. Même moi, Madoché, je ne peux pas, aller, je peux pas aller voir le roi comme ça. C'est toi qui dois aller le voir. Cette position-là, tu crois que Dieu te l'a donné gratuit Là, je dis en fait, Dieu ne nous bénit pas matériellement, gratuitement. Enfin, quand je dis gratuitement, ce n'est pas qu'il le fait gratuitement, mais il ne le fait pas pour rien, de chez pour rien, de chez pour rien. En fait, c'est pour être une source de bénédiction. Sinon, pourquoi elle euh, est reine? Ça sert à quoi Pourquoi est-ce qu'il a planté ce figuet-là dans sa vie pourquoi est-ce que Estége était plantée reine dans ce, dans ce royaume Pour rien. Juste pour que tu aies des de servantes qui viennent te faire les pieds, la manicure, la pédicure et la coiffure et venir commander les gens Ben non, je, c'est du gaspillage ça. Il y a un but derrière. Maintenant, manifeste ton titre de reine. Et la reine, elle est comme une mère pour les nations. Or, on sait qu'une mère est prête à se sacrifier pour que son enfant vive. C'est ça. Lumière du monde. Non, lumière du monde où, quand par exemple Dieu te fait une promesse dans la lumière, une promesse de lumière, il est important que nous puissions saisir l'implication ou les implications en fait, de cette promesse. C'est très important. Parce que... Si nous ne saisissons pas les implications de ce combat, déjà si nous ne comprenons pas bien les termes que Dieu a employés, en plus, on ne le cherche pas. Donc, on ne comprend même pas les implications de ça. Nous, on va, on va, on, en fait, on va lâcher Dieu. On va l'abandonner. On va l'abandonner. Si Dieu dit, je vais te donner un bon mari, ça ne veut pas dire que il va être bon à, euh, 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 et au moment où tu vas le rencontrer, ça ne veut pas dire qu'il va être bon au moment où tu vas le rencontrer. Même quand il a créé la terre, est-ce que la terre n'est bonne comme ça La terre était informe et vide. Elle était informe et vide. C'était le chaos. Dieu a arrangé. Donc, Adam, quand Adam était créé, et, plan- et, et mis dans le jardin d'Iden pour le cultiver mais il faut qu'on se souvienne d'où venait tout ce qu'il a vu là ça venait d'une terre informe et vide, c'était le chaos c'était les ténèbres partout et il y a eu un processus il y a eu un processus de restauration il y a eu un processus de création donc si Dieu aussi dit je vais te donner une bonne femme je vais te donner un bon mari pas croire que ça va toujours être là au tout début quand tu vas le rencontrer. Mais une chose est sûre, c'est que quand ça sera le temps, soit au moment où tu vas te marier, peut-être aussi même pendant le mariage, parce que peut-être au moment où tu te maries, bon, elle a des qualités, mais il y a encore pas mal de défauts, mais peut-être que la personne même va vraiment devenir une personne véritablement selon le cœur de Dieu, ou alors un adorateur, je vais dire ça comme ça, parce que nous évoluons tous, nous sommes tous en processus situation mais la personne va devenir un adorateur véritable. Peut-être même c'est dans le mariage. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller maintenant se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas Jésus. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a un minimum là quand même. Mais c'est pour dire que il y a des choses peut-être, des qualités que j'attends de la personne, mais qui ne vont pousser que dans le mariage. Certaines qualités, elles seront déjà là au moment du mariage, mais d'autres qualités vont pousser dans le mariage. Et là, Dieu n'aura pas menti quand il te dit, je vais te donner un bon mari, une bonne femme. Peut-être que cinq ans après le mariage, la personne va avoir une nouvelle révélation de Dieu encore, une autre dimension de Dieu qui va vraiment euh, catapulter sa vie spirituelle. Et là, il sera le tête de bon mari que tu attends ou la bonne femme que tu attends. J'insiste, ce n'est pas pour dire qu'il fallait épouser n'importe qui. Non. Vraiment suivre si le conseil de Dieu dans le choix de son, de son mari ou de sa femme. Mais, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'acceptation du processus de Dieu ou des implications de la promesse que Dieu a faite, que Dieu m'a faite, est très très importante. Euh, parce que la méconnaissance ou le refus de ces implications-là est ce qui fait que beaucoup de personnes, en fait, abandonnent Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas compris les implications. Ils ont pris le bout du tunnel, mais ils n'ont pas pris les implications. C'est comme si tu me demandes, tu dis que moi j'aime j'aime la mangue. Mais la mangue, là, elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue d'un arbre qui avait des racines. Si tu m'as coupé les racines du manguier là, tu n'auras pas la mangue que tu aimes tant. Donc si j'aime la mangue, je devrais apprécier aussi, voir d'abord les racines, le tronc et tout l'arbre. Je pas prendre juste une portion de Jésus et ne pas accepter en fait tout ce qui fait qu'il soit vraiment aussi... Appréciable, aussi digne de louange. Je ne peux pas prendre seulement que ce qu'il me donne et rejeter ce qu'il est. Non. Donc, moi, j'ai une question en fait qui me vient. Est-ce que je connais les implications de la promesse ou des promesses que Dieu m'a faites Est-ce que je connais les implications de la promesse que Dieu m'a faite. Quand les pharisiens ou les juifs à cette époque-là attendaient ardemment le Messie, est-ce que ils ont accepté les implications de l'apparition du Messie C'est-à-dire, pour les implications de l'apparition du Messie, c'était quoi C'était que, en fait, ça va être Dieu lui-même qui va prendre le corps d'un homme et qui va venir les sauver, non pas d'un ennemi physique mais du véritable ennemi qui est leur propre chair. Le péché qui est ancré dans leur chair. Est-ce que tu vas être sauvé Oui. Est-ce que tu acceptes les implications de ton processus de salut Parce que si tu acceptes le contenant, tu acceptes le contenu. C'est ça en fait. Si j'accepte le contenant, j'accepte le contenu. C'est comme ça que Dieu lui fonctionne. Et c'est comme ça même que tout fonctionne. J'accepte le contenant, j'accepte le contenu. Je ne peux pas manger, eh, eh, on ne peut pas me donner la nourriture dans, dans la paume de la main et je mange seulement comme ça. J'ai besoin d'un récipient, j'ai besoin d'un plat, par exemple, ou d'un bol, ou ce qu'on veut. J'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça. Donc, je répète. Est-ce que j'ai accepté la promesse de Dieu? Oui. Ok. Est-ce que... c'est même pas une question qu'on devrait poser. Parce que ça devrait aller de soi, mais je vais la poser pour qu'on comprenne bien. Est-ce que j'ai accepté les implications de cette promesse? En fait, est-ce que j'ai accepté l'implication de mon engagement avec Jésus-Christ? Si vous relisez euh, le message que j'ai fait sur l'alliance arc-en-ciel qui, où j'ai expliqué tout euh, ce que implique en fait cette alliance-là. On va voir. Moi, quand j'ai découvert que cette alliance-là impliquait le feu de Dieu, c'est-à-dire la purification, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux me, je peux me plaindre de certaines situations En fait, dans cette alliance arc-en-ciel, à la partie du jaune, c'est la partie du jaune, en fait, où j'explique ça. Euh, il y a jaune, jaune-orange, mais en fait, ah, il si y a du orange, il si y a de l'orange. Euh, ah il si, y a de l'orange, hein. suis en train de, de, de m'emmener les pinceaux. Mais en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, euh, en fait, dans l'alliance arc-en-ciel, il y a une couleur qui manifeste vraiment le feu purificateur. Avant tout le ciel, le, le reste, ah oui, effectivement. Donc, je re- redis très très rapidement comme ça, le rouge, quand Dieu a fait son alliance, il avait dit, tu n'en n'entrauras dans dans ta destinée, dans les bénédictions que tu désires, que par le sang de Jésus. Est-ce que tu acceptes ça? Parce qu'on est souvent là, peu importe notre religion peu importe notre culture, peu importe ce qu'on croit, mais on on est là, on crée un Dieu. Oui, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oui, je veux te bénir. Tu veux t'engager avec moi, tu veux faire alliance avec moi. Oui, est-ce que tu acceptes le sang de Jésus? C'est l'implication en fait. Et c'est la porte, c'est pour ça que le rouge, c'est la première couleur. C'est la porte. Est-ce que tu acceptes le, que, euh, d'entrer par la porte du sang de Jésus? Non, c'est que tu ne veux pas. Tu ne veux pas en fait, tu veux pas le béni. L'orange, voilà, c'était l'orange effectivement où je parlais du feu en fait. Donc, est-ce que tu acceptes que Dieu te jette dans la fournaise? pour que tes cordes soient détachées. Parce que quand je, j'entrais dans l'eau du baptême, là, j'étais content. Ouais, wow! et oui, il faut être fier, parce qu'enfin, ton nom est inscrit dans le lit de vie. » Donc, tu as accepté que Dieu envoie le feu sur toi pour détacher tes cordes d'esclavage. Tu acceptes ça Ça, c'est l'implication, en fait, de la bénédiction, que je cherche, tant que je ne suis même pas censé chercher, mais que je désire quand même. Est-ce que j'accepte le feu? Si tu n'acceptes pas le feu, c'est que tu ne t'es même pas fait baptiser. Tu n'as pas compris ou tu n'as pas accepté l'implication de la bénédiction de Jésus. Donc, tu as menti. Tu as menti. La couleur jaune en fait, là, je vais rapidement, mais on peut aller relire encore l'article. La couleur jaune en fait, qui est le reflet, en fait, du pouvoir, de la royauté, tu acceptes Jésus roi pour toi aussi devenir roi, parce qu'on dit il est le roi des rois. Donc tu es roi. Est-ce que tu acceptes d'être roi même? Parce que souvent même on n'accepte même pas d'être roi. <rire> Nous on veut rester les esclaves. Mais on ne veut pas être roi. On ne veut pas la mentalité royale. On veut toujours les tout médiocre, médiocre, médiocre. Mais non, est-ce que tu acceptes d'être roi? Avec ce que cela implique, parce qu'un roi, c'est un responsable. Un roi il a des honneurs qui sont attachés à sa royauté. Un roi a une grande position. Donc du coup je prêche à vous même aussi quand en fait le Seigneur nous encourage à ne pas voir les choses petit 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 petit. En fait c'est ça l'esprit du roi. Le roi lui ne fait pas les choses petit 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 en fait. Mais, vous voyez on a tellement été brimés par la petitesse, médiocrité, tu n'as pas droit à ceci, tu n'as pas droit à cela. Et du coup on a on on, on n'est pas habitué en fait à réfléchir comme un roi. Mais un roi voit grand. Parce qu'il est grand. Il est grand, un roi. Est-ce que tu acceptes d'être roi Avec ce que cela implique. Parce que Esther était reine. Et ça impliquait quoi Qu'elle était prête à se sacrifier pour son peuple. Donc, est-ce que tu es prête à te sacrifier, en fait, pour les affaires de Dieu C'est ça, roi. Un roi, on dit que le trône du roi est affirmé par la justice. Est-ce que tu acceptes la justice de Dieu? Le trône de Dieu est affirmé par la justice et en face de lui sont l'équité et la vérité. Il est écrit dans le livre de Somme. Est-ce que tu acceptes d'avoir constamment devant ta face la vérité? Parce que c'est ça qui vient de la base de de ta royauté en fait. Implication encore de l'alliance avec le Seigneur. La couleur verte. La couleur de la résurrection. Est-ce que tu acceptes la résurrection? Tu acceptes de revenir à la vie? Seigneur, aide-nous à revenir à la vie. Et quand je dis donc revenir à la vie, je viens déjà de. Je l'ai déjà dit tantôt, mais en fait, ça implique qu'on doit mourir. (rire) On doit mourir. Et on doit accepter aussi de faire. de laisser renaître ces choses qu'on a. qui sont mortes. Donc, quand le Seigneur veut faire ressusciter certains rêves, par exemple, des choses qu'on a voulu faire et on a eu mal parce qu'on a échoué, parce que c'était dur, et ça nous fait mal de repasser par là. Et Dieu nous dit Non, mon enfant, tu dois ressusciter. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester dans l'échec. Tu ne peux pas rester dans le. à terre. C'est vrai, ça fait mal. Tu as peut-être essayé. Pendant longtemps. En tout basique. Hein, peut-être j'ai essayé ce permis pendant. Je ne sais pas combien d'années. Et je ne pas eu. Et là j'ai eu mal. Je dis non je recommence plus. Et là Dieu te dit recommence. 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 Parce que je me suis engagée à te faire ressusciter. Toi. Avec tout ce qui est attaché à toi. C'est ça le verre. La couleur de la résurrection, la couleur de l'espoir. Est-ce que tu acceptes d'être un espoir au milieu de ceux qui ont perdu espoir Tu acceptes C'est ça l'implication de la bénédiction que tu déshydres. Le bleu, une couleur de domination. Est-ce que tu acceptes de dominer Ou plutôt tu veux être dominé Sachant que ce n'est pas sur l'homme qu'on domine. On domine sur quoi? Le péché. Toi, domine sur lui. Le péché, se couche que ta porte. Toi, domine sur lui. Est-ce que tu domines sur le péché? Ou alors, est-ce que tu acceptes que je te donne les capacités de dominer sur le péché? Ou tu veux te laisser gagner plutôt par le péché? Parce que Dieu m'a créé pour dominer. Pour dominer sur le reste de sa création. Pas sur l'homme, mais sur le reste de sa création. Est-ce que tu acceptes Couleur indigo qui pour moi en tout cas renvoie à je rendrai ton nom grand. C'est la notoriété. Est-ce que tu acceptes que je rende ton nom grand Est-ce que tu acceptes que je rende ton nom grand Un jour, Dieu m'avait envoyé dans un groupe de prière. Et euh, Il m'avait dit qu'il allait m'utiliser en fait pour euh, faire rayonner sa gloire dans ce groupe de prière qui avait beaucoup de difficultés. Et et ça s'est fait. Et il m'avait dit, on entendra parler de ce groupe de prière. On entendra parler. Dans l'église en tout cas. Et effectivement, il s'est passé des choses qui ont fait qu'on entende parler de ce groupe de prière. Au début, ce n'était pas des choses jolies. C'était vraiment pas joli. C'était un trou en deux. Il y a eu des scandales. Et là, j'avais crié à Dieu, mais Seigneur, tu m'as envoyé où? Comme ça? Seigneur, franchement, je m'investis et tout. Et voilà. Ah, je... <rire> j'avais crié au Seigneur et le Saint-Esprit me dit ceci. je t'ai... Non, voilà. Et j'avais dit au Seigneur, mais pourtant Seigneur, j'avais dit au Seigneur, mais pourtant Seigneur, tu m'avais promis qu'on entendra parler de ce groupe de prière. Et moi, j'avais dit aux autres, hé, hey, vous savez, ouais, on est peut-être dans la situation dans laquelle on est, mais voilà, Dieu va élever. nom Dieu va faire ce si Dieu, va faire, c'est là et les gens étaient là, ouais. Et là, quand il y a eu des difficultés, quand il y a eu des difficultés, euh, j'ai dit, euh, je me, j'avais dit, j'avais rappelé aux personnes, non, pardon, c'est plutôt le saint Esprit qui me rappelle il me dit ceci, il me dit que j'ai dit qu'on entendra parler de ce groupe de prière. Mais je n'étais pas dit comment on va entendre parler de ce groupe de prière. Et en fait, le comment là, c'est que ça ça allait passer par une situation qui n'allait pas être jolie. Et je me suis rendue compte que oui, je n'avais pas tout saisi. C'est vrai, oui, Dieu voulait qu'on en entende parler en bien. Et oui, on en a entendu parler en bien finalement. Cependant, c'est quand même passé par des scandales. Pourquoi? Parce qu'il a voulu épurer quelque chose. Il a voulu enlever ces cette, cette mauvaises graines qui empêchaient à ce groupe de prière de voler comme un aigle. C'était ça. Mais je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais au moment où il me l'a dit. Il m'a dit, je t'ai dit qu'on entendra parler de ce groupe de prière. Mais je ne t'ai pas dit comment et là, je me suis dit, ah tiens, dans le fait qu'il y ait un scandale comme ça et que, et que le nom de ce groupe de prière soit, soit sali, en fait, ça faisait partie du processus de Dieu. Ce n'était pas que Dieu voulait qu'on entende parler mal, mais bah, quand les comportements ou les cœurs ne sont pas vraiment entiers à lui, bah, il va nettoyer. Et quand il nettoie, ce n'est pas toujours joli. Mais ça a fait qu'on a entendu un peu plus parler de ce groupe de prière. Et maintenant, le challenge, c'était que les personnes dans le groupe de prière puissent vraiment se donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'est fait là, il n'y avait plus choix. C'était où ça, où tu meurs. <rire> en guillemets. Mais le, le bon choix avait été fait. Et finalement, en fait, les gens se sont remis sur les rails Et on a pu entendre parler vraiment de ce groupe de prière en bien parce qu'on a vu ce, comment est-ce que le Seigneur avait transformé les cœurs. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, oui, il va rendre ton nom grand. Il va rendre ton nom grand. Mais euh, parfois, ça ne va pas être à la manière que tu crois. Ça ne va pas toujours être à la manière que tu crois. Parfois, ça va même passer par euh, euh, des choses sales. Ça va passer par par de l'opprobre. Ça va passer par de l'opprobre. Ça va passer peut-être par l'accusation. Ça va passer par par plein de choses qui ne sont pas jolies. Mais qui vont toujours faire que ton nom soit répandu partout. Et maintenant, quand tu vas donc être élevé, à ce moment, on va se rendre compte que « Ah !» Mais on avait vraiment fait une erreur. Et là, ici, je me faire une parenthèse du coup sur le... Non, ça fait écho en fait au verset 28. Où oh, il est écrit dans Jean 8. Jésus donc leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Donc la notoriété en fait, Jésus est devenue grande. Selon ceux qui en tout cas avaient été honnêtes de cœur. Au travers de tout ce qu'ils faisaient de bien, ils ont reconnu le Fils de Dieu. D'autres, bon, c'était simplement de la, euh, la jalousie. Mais que ce soit jalousie ou que ce soit euh, dans de bon cœur, il y a une notoriété. Ça s'est répandu. Et même, ce sont ceux qui ont été les détracteurs qui ont même permis que son nom soit davantage répandu. Parce que quand tu vas dire, par exemple, « Hé, hey, faites attention, à celui-ci, c'est un imposteur et autres. » Tu fais des publicités partout, partout, partout. Mais en fait, tu es en train de rendre son nom grand. Tu es en train de rendre son nom grand. Et à la croix, chacun va pouvoir se faire une idée de si ce que tu avais dit, en fait, sur cette personne était vrai ou était faux. Et quand il a été élevé, quand il a été crucifié, parce que l'élevation, là, c'était la croix, « Je rendrai ton nom grand », veut dire aussi, « Est-ce que tu acceptes la crucifixion ?» Parce que c'est la crucifixion, en fait, qui rend grand. C'est la crucifixion qui rend grand. Quand il a dit « Abraham »,« Je rendrai ton nom grand », mais en fait, pourquoi est-ce que tout le monde connaît Abraham aujourd'hui On connaît Abraham aujourd'hui parce que c'était été un homme de foi qui a beaucoup souffert dans la tente. C'était sa part de crucifixion. Donc, c'est la crucifixion, en fait. C'est l'épreuve d'Abraham qui a rendu le nom d'Abraham grand. Aujourd'hui, quel que soit ce en quoi tu crois, tu sais la vie d'Abraham. Tu sais que c'est un homme qui a eu un fils de promesse à 100 ans d'une femme de 90 ans. Mais au moment où ils étaient en train de de patienter et d'attendre, ils ont été, ils ont été, ils sont passés par la fournaise. Ils sont passés par plein de situations. Ils ont dû apprendre à eux-mêmes voir grand. Si, par exemple, je repars sur la couleur euh, de la royauté, la jaune. Ils ont accepté de voir grand. Quand ils ne voulaient qu'un fils, Dieu a dit, non, mais tu rêves, je t'en donne des nations. Donc, Abraham aussi avait une vision un peu étriquée de la destinée. De sa destinée. Et Dieu a voulu l'amener à voir plus grand. Il a accepté ça. Et c'était pas facile. Mais c'est sa crucifixion qui nous a permis aujourd'hui de rendre, de voir, de le connaître. De telle sorte que oui, son nom est devenu grand. Et maintenant, on s'en sert même dans les accords internationaux. Dernière couleur. Est-ce que j'accepte? Ah oui. Pour ma part, en tout cas, la violette, Cette bénédiction. Euh, matériel. Donc, Dieu bénit matériellement pour que nous soyons des sources de bénédiction. Parce que je rendrai ton nom grand signifie que tu seras une source de bénédiction. Mais est-ce que je veux vraiment être une source de bénédiction matérielle? Si en n'ayant pas grand-chose, si en n'ayant pas grand-chose, je, n'a, je ne sais pas être une source de bénédiction, ce n'est pas en ayant beaucoup que j'apprendrai à être une source de bénédiction. Je reprends. Si en n'ayant pas grand-chose, je ne sais pas être une source de bénédiction, y compris matérielle. Ce n'est pas en ayant beaucoup, en fait, que je saurais être une source de bénédiction. Si, en fait, et on voit que c'est la dernière couleur, pourquoi Parce qu'en réalité, il est fallu que je comprenne les implications du sang de Jésus en rouge que du feu de Dieu en orange de la mentalité royale en jaune, de la résurrection en vert, de la domination en bleu, de la grandeur du nom en indigo on ne saute pas les étapes, parce que si Dieu ne te brise pas comme ça en fait, avec ces biens là tu vas plutôt faire des dégâts au lieu de bénir et ça a été par exemple le cas avec euh, David David n'est pas devenu riche du jour au lendemain comme ça ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le en fait, faire, faire avec quelqu'un mais euh, <rire> par exemple contrairement à Salomon, lui il est resté adorateur jusqu'au bout Saül aussi pareil, on voit bien la différence entre Saül et David Saül il a eu tout je ne sais pas s'il si était passé par tous les brisements là, mais en tout cas, les brisements par lesquels Dieu a voulu le faire passer, il n'a pas accepté. Il a voulu directement aller au violet. Et on a vu les conséquences. Donc, si je repose la question, est-ce que j'accepte les implications de son alliance Est-ce que j'accepte les implications de son alliance dans la parabole du semeur, dans la, parabole du semeur euh, les, la terre qui était dure, la terre qui était rocailleuse, la terre qui était épineuse n'avait pas compris les implications de la parole qui avait été libérée. Donc, certaines terres, comme par exemple la terre euh, rocailleuse, elle elle était très fière d'avoir entendu, par exemple, la promesse, « Oui, Dieu va faire cette loi, Dieu va être rendre. Ouais, on est content. Maintenant, elle n'a pas compris ce que cela impliquait. Seule la terre bonne avait compris ce que cela impliquait. C'est pour ça qu'on dit qu'il a comparé la terre bonne à celui qui reçoit la parole et, la, et euh, qui reçoit la parole dans un cœur bon et honnête. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de sincérité ici. Il y a une dimension de sincérité ici. Et porte du fruit, porte du fruit avec persévérance. Parce que pour pouvoir traverser toutes ces couleurs, la rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, etc., il faut de la persévérance. Il faut de la persévérance. Très bien. Donc, je continue. Il dit, donc, dans le verset 24, c'est pourquoi, toujours dans Jean 8, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui est-il, lui dit-il Jésus leur répondit ce que je vous disais le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus dont leur dit, quand vous aurez élevé le fils, alors vous connaîtrez que je suis... Euh, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père enseigné, Celui qui m'a envoyé avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable. Et donc, là, on est ici en train de parler à des personnes qui, nous, qui n'ont même pas accepté de prime abord comme le Sauveur. Maintenant, à partir du verset 30, donc quand j'ai parlé au tout, tout début de deux grandes étapes dans le raisonnement, en fait, parce qu'il y a deux catégories de personnes. Donc la première catégorie, ce sont ceux qui ne sont même pas entrés par, même, même pas par la porte rouge. Ils n'ont même pas accepté le sang. En fait. Bon, et il leur dit, il faut que vous sachiez que vous acceptez, vous acceptiez pardon, mon identité, mon identité de Sauveur, mon identité de Messie, mon identité de Dieu. Que vous sachiez que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé en fait. Si vous ne croyez pas que c'est lui qui m'a envoyé. Vous allez mourir dans vos péchés. Je fais une parenthèse ici, encore sur le fait de chasser les envoyés de Dieu. Chasser les envoyés de Dieu. Est-ce que tu crois que cette personne est envoyée de Dieu? Oh, au moins, ils étaient pour eux, ils ne croyaient pas. Ils disaient, non, c'est toi qui, qui, qui tu n'as pas été envoyé de Dieu. Donc, si tu ne crois pas que telle personne est envoyée de Dieu, en fait, tu n'as pas cru en Dieu. Tout simplement, parce que celui qui connaît Dieu reconnaîtra celui qui est envoyé de lui. Ça, c'était la première, le, premier, la, le premier auditoire. Mais il y a encore un autre auditoire. Comme Jésus parlait ici à partir du verset 30, plusieurs crurent en lui. Donc, certains donc cru en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, vous allez remarquer que dans la première catégorie des personnes, ceux qui n'ont même pas accepté le sang, il y a, si vous ne croyez pas que je suis envoyé de Dieu, vous n'allez pas vous allez mourir dans vos péchés. Mais maintenant, pour les autres, il dit, qui ont cru, il dit, si vous demeurez, donc il y a deux choses, à ceux qui sont hors de la porte du sang de Christ, qui est la porte d'entrée en fait le salut, c'est si tu crois que je suis le sauveur, que moi je viens te sauver, et de quoi De tes péchés. Si tu crois, tu vas être sauvé et tu ne mourras pas dans tes péchés. Maintenant, ceux qui ont quand même cru que oui, vraiment, le sauveur, il dit, si vous demeurez, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, es-tu disciple de Jésus? Mm-hmm. Es-tu vraiment mes disciple de Jésus? C'est ça, en fait. Si vous demeurez. Donc, il y a la dimension de, d'abord, croire pour entrer dans la porte rouge. Et il y a ensuite la dimension de demeurer pour être véritablement. Parce qu'on ne débat pas là-bas au ciel sans être véritablement. Il faut être véritablement. Parce que là-bas, c'est la vérité. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc je peux croire en Christ, mais ne pas être disciple en fait. C'est quand tu demeures là qu'on dit, ah voilà un véritable disciple. Donc j'ai envie de dire, mais on croit même comment? Là, Là, ça nous ramène encore même à la définition de croire. Ça nous ramène encore un instant. Tu crois, oui, 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 je crois. Tu es disciple. Voilà. Il cherche les disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, elle va te libérer. Parce que tu viens à lui pour en réalité être libéré. Et regardons ce qui se passe après. Et lui répondit, nous sommes la possibilité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oh! Comment dis-tu vous deviendrez libre? En fait, quand j'ai lu ça, je me dis. Mais on a dit qu'ils ont cru en lui. Et maintenant, ils sont étonnés de ce qu'on leur dit. Que, ben, en fait, vous savez, vous êtes esclaves. Mais en fait, tu es venu alors. Tu as cru pourquoi, en fait? Et franchement, hein, beaucoup 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 sont dans cette situation de telle sorte que tu te demandes il prie même pourquoi en fait si pour toi tu es libre pourquoi tu pries si pour... pourquoi tu es si pour toi tu es libre pourquoi tu vas à l'église si pour toi tu es libre pourquoi tu lis la parole en fait tu cherches quoi exactement parce qu'on ne peut pas avoir la démarche de quelqu'un qui cherche l'affranchissement et nier les cordes qui nous attachent. On ne peut pas. On ne peut pas. Avant de jeter les trois amis de Daniel dans la fournaise, on les a d'abord liés. Celui qu'on jette dans la fournaise, c'est celui qui est lié on ne va pas te jeter sans cause. Pourquoi Parce que tu vas sortir. <rire> Parce que tu es libre, en fait. Mais tu es attaché. En fait, il faut qu'on t'attache pour qu'on te mette dans la foule. Finesse. Cette founaise là c'est l'image de la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que tu vas dans sa présence C'est que tu as besoin, en fait, de l'affranchissement. Et c'est là où, malheureusement, l'esprit de Dieu, en fait manifeste nos hypocrisies de cœur, parce qu'en même temps, on dit qu'on a cru, et maintenant quand il dit si vous demeurez, vous allez vraiment me si vous connaissez la vérité et vous saurez dire mais attends, on n'est pas, on pas esclave nous, de quoi tu parles. Mais en fait, vous avez cru en moi alors pourquoi? Parce que moi par exemple, je suis libérateur. <rire> C'est un peu comme quelqu'un qui va voir un médecin pour consulter. Et puis le médecin fait des des analyses. Et puis, euh, il voit peut-être qu'il y a un problème au niveau du rein. J'invente quelque chose. Il y a un problème au niveau du rein. Ou alors le médecin lui dit dit, ou alors, avant même d'avoir fait des analyses, le médecin lui dit Monsieur ou Madame, vous savez, si vous suivez bien mes prescriptions, là vous serez vraiment, vous allez vous sentir mieux. Mais tiens, monsieur médecin qui t'a dit que je ne me sens pas. Mais je suis pas malade, moi. Moi, je n'ai aucun problème. Mais tu es alors venu à moi, pourquoi? Pourquoi tu viens consulter? Pourquoi tu viens consulter? À la limite, à la limite, si je, j'estime que je suis en bonne santé et que je m'en vais consulter un médecin, c'est pour faire, à la limite, un bilan de santé. Et le bilan de santé a quel but? Le bilan de santé a le but, vraiment, de vérifier s'il y a éventuellement des anomalies. Donc, je me prépare psychologiquement, en fait, à ce qu'on me dise que, bon, et si ça va, et si ça ne va pas. Et ça, c'est l'image de David qui dit, « Seigneur, vois mon cœur et vois si je marche sur une voie droite, quoi. » En fait, passe ton, 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 ton scanner et vois si ça va. Mais maintenant, si je viens dans chez le médecin, mais écoutez, ce médecin, moi je prends pas un problème. Mais vous êtes venu pourquoi Toute la route que vous avez faite là pour venir chez moi là, c'était pourquoi en fait. Donc en fait, en quoi tu as cru Quand il dit, comme il parlait, il dit, plusieurs lui. Mais ils ont cru en quoi Ils ont cru en quoi Oui, je crois. Tu as cru en quoi En un sauveur, oui, sauveur de quoi Il te sauve de quoi Il t'a sauvé de quoi exactement C'est une question qu'il faut beaucoup poser avec des religieux. Déjà, quand on se pose à soi à ça à nous-mêmes, mais voilà une question qu'il faut poser à des religieux. Tu crois en Jésus Oui. Donc, ça signifie que si tu demeures dans sa parole, tu seras vraiment son disciple. Non, mais moi je suis déjà disciple, hein Ah bon Tu connaîtras la vérité, la vérité te rendra libre. Tu seras libre. Non, mais je suis déjà libre. Libre de quoi? Tu es libre de quoi? Il t'a délivré de quoi, au fait? Témoignage. Et généralement, le religieux va te dire, j'avais un problème d'argent, Jésus m'a béni. Bon, est-ce que Jésus ne fait pas belle les pains? Il le fait. Euh, J'étais à l'hôpital, j'ai failli mourir. Jésus m'a donné la vie. Est-ce qu'il ne le fait pas à des païens Beaucoup de païens la font des morts imminentes, des expériences de mort imminentes. Beaucoup font des expériences de mort imminentes. Est-ce qu'ils sont en Christ Pas tous. Ou alors, comme quelqu'un me disait hier, euh, avant je mentais beaucoup, maintenant je ne mens plus. Je, 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 voilà, maintenant ça a diminué. Attention, Jésus n'est pas venu nous donner une version améliorée de nous-mêmes. Il est venu nous donner une version renouvelée. Parce que aujourd'hui, sans croire en Christ, je peux décider d'arrêter de fumer. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de, 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 de sauver dans le nom inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de fumer que je vais être agréée au ciel. J'ai cru en quoi en fait J'étais été sauvée de quoi Tant que le ce de, de quoi je n'ai pas été sauvé ne touche pas directement, en fait, l'amour pour Jésus. On n'a pas été sauvé. Est-ce que je l'aime vraiment? Donc, cru en quoi? Et libre de quoi? Je suis très étonnée par cette question. Parce que, quand on dit ils ont cru, je me dis, mais... Et sûrement, ils se sont dit, ils ont cru. Mais ils ont cru En quoi? En fait, le croire là, c'était qu'ils commençaient peut-être à ouvrir un peu leur porte, la porte de leur cœur à Jésus. Ok. Mais, on n'est pas sorti, pardon, on n'est pas sorti, oui, on n'est pas sorti d'Egypte. On n'a pas traversé la mer rouge pour rester au bord de la mer rouge. Je le dis toujours à beaucoup de personnes parce que je je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, une fois qu'elles ont traversé la mer rouge, une fois que le Seigneur les a sauvés, elles restent au bord. Il faut entrer maintenant dans le désert. Et après le désert, ça sera Canaan. Mais on ne reste pas au bord de la mer rouge avec les cadavres des Égyptiens. Mais en fait, beaucoup, ils se sont, c'est-à-dire, une fois que les Égyptiens ont été engloutis, par exemple, on va dire ils ont traversé les eaux du baptême. Ils commencent à planter leurs plantes, leurs tentes. Ils font, ils font camping. Ils font camping au bord de la mer rouge. Mais on ne doit pas camper au bord de la mer rouge. Il faut entrer dans le désert. Si tu campes au bord de la mer rouge, là, tu vas la mer rouge un encore t'angroutis. Parce que tu n'es pas loin de l'Égypte là. De l'autre côté, tu vois facilement l'Égypte. Tu vois facilement l'Égypte. C'est ça aussi qui a, un peu, qui a quand même perdu la femme de l'autre. C'est ça qui a perdu la femme de l'autre. Regardez en arrière. Pourquoi Parce que tu n'es pas vraiment sorti de là. Tu as la porte, mais tu n'es pas sorti de là. Si on dit à quelqu'un, tu vas, est-ce que tu vas aller en enfer La personne va te dire, une personne normale te dira non. Maintenant, si on dit à quelqu'un, est-ce que tu veux être à la porte de l'enfer <rire> Je crois qu'une personne censée va dire non. Je ne veux même pas être à la porte. C'est-à-dire, je ne... non, seulement c'est je ne veux pas être à... dans l'enfer même là. Mais je ne... même la porte de l'enfer là, je ne veux même pas. Même la porte, je ne veux pas. Donc, je ne peux pas rester au bord du péché. Je veux rester au bord des os souillés. Je ne peux pas. Je dois aller loin, 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 loin. C'est ça aussi, demeurer. Si tu ne demeures pas, tu vas retourner. À force de rester à la porte de l'enfer. Un jour, les flammes vont te prendre. Les flammes vont te prendre. Donc, être médiocre aussi dans sa vie spirituelle, là, ça, c'est se mettre en danger quelque part. C'est pour cela qu'on dit que l'enfant n'hérite pas. L'enfant n'hérite pas. Si je reste qu'enfant, enfant, enfant bébé, 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 bébé spirituel, je vais retourner dans le monde un jour. Parce qu'avec Christ, c'est de gloire en gloire. Ce n'est pas la même honte qui stagne. Les eaux de Dieu sont des eaux vives, Ça vire, ça bouge, Son mouvement, ça avance. Ça ne reste pas statique. Parce que ce qui est statique, c'est comme un cadavre, donc c'est la mort. Il faut faire attention. C'est ça, ça qu'il a dit, demeurer. Donc restez là, hein. Restez là dans mes eaux. Restez là dans mes eaux. Ne sortez plus. Ne venez pas à moitié. Venez profondément, véritablement. Si je dis que je fréquente une université, je ne veux pas euh, m'en sortir si je reste seulement à la porte de l'amphithéâtre pour prendre les cours. C'est à peine que je vais percevoir les sons de l'enseignant. Mais il faut que j'entre à l'amphi. Mais je prenne aussi des notes quoi mais je ne rester au bord de la mer il faut que j'entre dans le désert il faut que j'entre dans le désert il faut que je demeure que je sois vraiment impliqué et pour ça il faut que je reconnaisse que j'ai besoin de libre parce que si tu n'as pas besoin de vivre, si tu estimes que tu n'as, tu n'as pas de corps il n'y a rien qui te lie. En gros, je n'ai pas de problème. quoi. Je suis innocent. Mais en fait, Jésus n'est pas venu pour des innocents. Jésus est venu pour des coupables. C'est parce que je suis coupable que Jésus, le nom de Jésus a un sens dans ma vie. Mon sauveur là, c'est qu'il m'a sauvé de quoi? Il m'a sauvé de quoi? Et de quoi là? Ça doit être quelque chose d'intérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur. Que oui, les bandits ont voulu me tuer et puis et, et, et là, il a fait qu'on ne me tue pas. Ça là, on n'a pas besoin de, 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 d'être en Christ pour ça. Il le fait avec tout le monde, les bons comme les mauvais. Mais en fait, il t'a sauvé de quoi dans ton cœur Là où il était, là où se trouvait le véritable ennemi, la chair. Donc, Verset 34, en vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus qui livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Donc, eux, ils ne comprenaient même pas pourquoi ils croyaient en Jésus en fait. Ils se sont peut-être dit, ah, ce monsieur, il parle bien. Non, quelque part, il doit être un en envoyé de Dieu. Et là, Jésus leur dit, ok, si vous demeurez dans ma parole, vous allez trouver vraiment lui. Hey, eh, mais, eh, hey, ils ne sont pas esclaves, hein? Il dit, ah, ne pas esclave. Tel péché-là, tu es un esclave un esclave. Et il dit, oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Vous voyez, c'est ça. L'esclave ne demeure pas toujours. Si tu restes à la porte, à force de rester à la porte de l'enfer, tu vas entrer en enfer. À force de rester au bord de la mer rouge, tu vas retourner dans la mer rouge là. Et là-bas, ça va, c'est pour t'engloutir. Mais il faut entrer dans le canal. Si tu dis que tu viens dans la maison de Dieu, tu viens dans le royaume de Dieu, mais que tu es esclave du péché et quand tu estimes que tu es libre, tu vas retourner dans ton esclavage. Mais c'est le fils qui demeure toujours dans la femme de Dieu. L'esclave, un jour, il va ressortir. Il va sortir. Il ne va pas rester là. Il va sortir. Mais le fils ne peut pas sortir. Le fils reste. C'est pour cela que le fils prodige. Le fils prodige, quand il a, il s'est repenti. Et qu'il a dit, je, je vais dire à mon père, je ne suis même pas à ton fils, je vais seulement même être esclave, ton esclave, ton serviteur. Le père, le père n'a même pas répondu. En fait, c'est une façon de dire, non, 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 non. Parce que tu es parti de chez moi à cause de ta mentalité d'esclave-là. Tu étais omnibilé par l'argent. Tu as cru que tu allais être libre et que moi, j'étais une prison pour toi. Donc, si tu étais esclave, en fait, du péché, tu étais esclave de ta cupidité. Tu étais esclave de ta fausse vision de la vie. C'est pour ça que tu as, tu as quitté la maison. Donc, quand t'as, tu reviens là, ne reviens plus en te disant que tu veux être mon esclave. Non, parce que tu n'es pas mon esclave. Tu es mon fils. Il lui a bien montré avec l'âge, la, la fête qu'il a fait pour lui. Tu es mon fils. Tu es parti avec la de l'esclavage. Ne reviens plus avec la montée d'esclavage. C'est bien comme si tu es repenti. Mais ne ne, ne vient pas avec la montée d'esclavage de parce que moi, je n'ai pas fait de toi un esclave. J'ai fait de toi un fils. C'est pour cela que ne pas répondre, le père ne pouvait pas répondre favorablement à la quête de son fils qui disait, fais juste de moi un esclave parce que je vais seulement manger. Oui, il est revenu encore seulement pour manger. <rire> Toujours les choses qui rêvent. Mais le père dit, mais attends, mais tu es plus que ça. Ça me renvoie justement à la mentalité royale dans, la, dans l'alliance arc-en-ciel. La mentalité royale. Le Père voulait que ce fils, son fils, ait la mentalité royale. Parce que quand tu n'as pas la mentalité royale, tu vas toujours marcher comme un esclave, réfléchir comme un esclave. Et finalement, devenir un esclavagiste aussi. Tu vas vouloir mettre des gens sous un joug d'esclavage. Et c'est comme ça que vient la méchanceté religieuse. Mais si tu as la mentalité royale, tu vas voir les autres comme des rois. Et il dit... Si donc le Fils vous affranchit, verset 36, vous serez réellement libre. Donc si moi le, le Fils je vous affranchis, vous serez réellement libre. C'est comme pour dire que je sais que vous avez essayé d'être libre du péché par vous-même. Vous avez essayé si ça ça ça. Peut-être que vous avez dit que je vais augmenter le nombre de mes heures de prière. Peut-être que je vais être plus assidu avec Dieu. Mais ce ne sont pas vos œuvres qui vont vous sauver. C'est moi le Fils. Et le Fils, en fait, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'y a que le Fils qui peut vous affranchir? Parce que vous aurez affranchi de l'esclavage du péché pour devenir des fils. Donc, il faut que ce soit le Fils de Dieu qui vous sauve pour que vous deveniez des fils. Moi, je ne peux pas dire que je suis fils de Dieu et nier que Jésus soit le Fils de Dieu. C'est comme quelqu'un qui fait pasteur et tu me dis un pasteur. En fait, tu sais même pas que c'est ton propre ministère que tu maudis. C'est ton propre ministère que tu maudis parce que tu maudis quelqu'un qui est comme toi. Donc, c'est moi qui suis fils de Dieu ou je dis que je suis fils de Dieu et je nie l'identité de fils de Dieu de Jésus. Mais en fait, je ne suis pas fils. Je me maudis moi-même. Et je resterai esclave de ces péchés-là. Donc, pour devenir fils de Dieu, il faut que j'accepte que le fils mais sauf, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais si c'est une autre personne ou autre chose qui soit disant vous a franchi, vous ne serez pas véritablement libre. Que le Seigneur nous aide à voir les implications de son alliance ou à voir ou accepter les implications de la promesse qu'il nous a faite. C'était vraiment l'essence du message d'aujourd'hui vraiment nous amener à non seulement accepter le contenant de la promesse, mais accepter aussi le contenu de la promesse. Non seulement à accepter la partie visible de la promesse, oui, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela, ouais, ça va être super, mais accepter aussi les péripéties, tout ce que cela implique, ce par quoi je vais passer. Si nous acceptons ça, si nous comprenons ça, nous serons réellement libres. Père, je te remercie pour ta parole. Je te prie dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous accordes la grâce de réaliser, Seigneur, que toute parole que tu nous donnes, elle a des implications. Que nous ne fuyons pas les implications, nous t'en supplions. Aide-nous, Seigneur, à accepter toutes ces implications, à ne plus tâtonner à ne plus chercher les choses comme un avis qui fait, nous fait perdre du temps, de l'énergie, des biens même, et beaucoup d'autres choses. Nous voulons vraiment voir par ta lumière. Car tu as dit « par la lumière »,« par ta lumière, je vois la lumière », il est écrit. « Par ta lumière, je vois la lumière ». Alors, je veux voir les choses par ta lumière, non pas par moi-même. Car c'est de la fatigue, c'est du stress, et ça amène finalement la frustration parce qu'on ne voit même pas vraiment les fruits consistants. Alors merci, merci de nous ouvrir les yeux sur les implications de ce que tu as dit sur nos vies, afin que nous soyons prêts et que nous l'acceptions. Et même si on ne connaît pas toutes les implications, qu'au moins on sache qu'il y aura des implications, des implications qui vont nous faire plaisir, des implications qui ne vont pas nous faire plaisir. Mais nous savons que toutes ces circonstances-là, Concours à notre bien. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen, amen, amen. amen.